0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 9 de junio, celebramos a San Efren. El mejor triunfo de San Efren es el que le debemos a él en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron prontamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efren se hicieron famosos por todas partes. Efren nació en Nisibe, Mesopotamia o Irak, en el año 306. Él afirma de sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero que cuando le llegaron las pruebas y los sufrimientos, entonces así se dio cuenta de que necesitaba a Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacían unas matas de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras, himnos y cantos se iban a extender por muchas regiones, llevando alegría y agradabilidad. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religiosa de su ciudad, y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nisibe, tratando de acabar con la religión católica. Entonces Efren se unió con un gran número de católicos y huyeron a la ciudad de Edesa. Y en esa ciudad pasó los últimos años de su vida dedicando a componer sus inmortales poesías y a rezar, meditar y enseñar la religión a cuanto más podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a las reuniones por medio de los cantos que allí recitaban, y entonces Efrén dispuso a ser también muy simpática en las reuniones de los católicos por medio de himnos y cánticos religiosos, y en verdad que lo logró conseguirlo. Para inspirarse mejor, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, en los sitios donde santos monjes y eremitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí, lejos del remolino de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Pero el obispo de Dez, al darse cuenta de las cualidades artísticas del santo, lo nombró director de la Escuela de Canto de la ciudad y allí estuvo durante 13 años, del 350 al 363, formando maestros de canto para las parroquias. Y sus himnos servían en las iglesias para exponer la doctrina cristiana, alejar las herejías y los vicios y aumentar el fervor de los creyentes. Y aún hoy en sus composiciones poéticas, siguen siendo de grandísimo provecho para los lectores. Él expone las enseñanzas de la religión católica, demostrando gran admiración por nuestros dogmas o grandes verdades de la fe. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y el día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos y sonoros llantos y en sus predicaciones consideraba como principalísimo deber suyo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de Fren en el templo católico atraían tantos devotos que los templos de las sectas se quedaban vacíos. La humildad de San Efren era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque la gente lo consideraba un gran santo y su vida era la de un fervoroso monje o religioso. Por eso prefirió quedarse de simple diácono. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el año 370, cuando surgió una gran carestía y una pavorosa escasez de alimentos. Los ricos habían acaparado toda la comida y se negaban a repartirlos entre los pobres, por temor a que se aprovecharan los avivados. Entonces San Efren se ofreció de mediador y como a él sí le tenían total confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores y logró llevar cuantiosos alimentos a las personas más necesitadas. Y también en una grandísima epidemia organizó un grupo de 300 camilleros y con ellos recogía a los enfermos y los llevaba a los sitios especiales para tratar de conseguir su curación. Uno de sus biógrafos comenta, «Estas dos labores fueron dos ocasiones formidables que Dios le dio a nuestro santo para que se ganara dos bellísimas coronas para la eternidad, las de calmar el hambre de los demás y la de devolverle la salud a los enfermos más abandonados». Seguramente al llegar al cielo habrá oído de labios de Jesús aquella bellísima frase que Él prometió que diría un día a los que ayudan a los pobres y enfermos. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Tuve hambre y me diste de comer. Ven al banquete preparado desde el comienzo de los siglos. De San Efrén se conservan 77 himnos en honor a Cristo, a la Virgen Santísima y de los temas más sagrados de la religión católica. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos son verdaderamente admirables y conmovedores. Con razón la gente lloraba cuando lo escuchaba o cuando leía sus emocionantes escritos. Por Jesús y por María tenía los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. A María la llamaba siempre Madre de Dios. Su muerte sucedió probablemente en junio del año 373. También hoy conmemoramos a San Columba de Iona, San Diomedes de Nicea, San Feliciano, San Máximo de Siracusa, San Primo, San Ricardo de Andría, San Vicente de Bernemet, San José de Ancheta, Beata Ana María Taigi, Beato José Invert.